0: Z. El aplauso, señoras y señores, La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. La de Puerto Rico. La Z. WZNTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. Y WIOB 97.5 Mayagüez. La Z, Isla del Encanto. y de aquí para el mundo. A través de la aplicación La Música Z93. Tu, tu emisora nacional de la salsa.
1: Y de regreso, comenzando nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional. Y tenemos que ir de inmediato a los titulares con Emanuel Pacheco.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. Según un estudio realizado por el Departamento de la Familia bajo la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez, en Puerto Rico no hay suficientes centros de cuidado para atender la población de niños. Roberto Carlos Pagán, administrador de la dependencia, precisó que la necesidad tiende a ser mayor en áreas rurales, a la vez que destacó que no hay ningún municipio que esté exento. En otras notas, el pasado sábado la inspectora general del gobierno Ibelisto Torres Rivera informó que el Fondo Integral para el Desarrollo Agrícola aprobó incentivos por más de $368,463 a solicitantes de ayuda agrícolas sin que estos cumplieran con los requisitos necesarios y sin controles internos que permitieran validar que podían tener acceso a dichos incentivos. Según declaraciones escritas de Torres Rivera, la oficina del inspector general encontró que en el 100% de los expedientes evaluados, faltaba la documentación, la documentación mínima requerida para evaluar la concesión del incentivo y aún así el Fondo Integral para el Desarrollo, Desarrollo Agrícola procedió con la aprobación de los incentivos. Por otra parte, el director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Integrado, josué Menéndez, informó que para febrero de 2024 la ciudadanía podría contar utilizar una tarjeta única o Smart Card para acceder a los servicios de transporte que ofrece el gobierno en la zona metropolitana, incluyendo el tren urbano, los autobuses públicos y las lanchas de Cataño y San Juan. Hasta aquí los titulares les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Estás con Nación Z Nacional por el habla música y Z93.
1: Y de regreso aquí en Nación Z Nacional, mi amigo está como todos los lunes el buen amigo licenciado Cristian Sobrino. Cristian, Saludos, saludos
0: saludo Leo y saludos a toda la audiencia dentro y fuera de Puerto Rico.
1: Bueno, ahora personal y públicamente agradecerte que hayas quemado Mi, el cañaveral como corresponde a la altura y a las expectativas que teníamos, por supuesto, y hasta allá, hasta Irlanda llegaron de, eh, do, eh, ¿cómo se llama? Comunicaciones del buen trabajo que realizaste.
0: Como dije yo creo que el segundo día que estaba después, cuando estaba haciendo la sustitución mis respetos a ti y a todo el mundo que tiene que estar hablando una hora corrido en radio, en televisión, porque yo lo decía, uno pensaba que estaba hablando por 10 minutos y cuando miraba el reloj habían pasado dos. <risa> era, era horrible.
1: No creas, Cristian, cuando yo comenzaba hace año y pico atrás, pues de igual manera tenía grandes preocupaciones, sí. ¿verdad? Con el tiempo, como todo, uno se acostumbra y, y logra desarrollar los temas. Lo más, lo más retante en este tipo de esfuerzo es que hay temas que son recurrentes, sí. como tú lo abordas de manera tal que no acabes diciendo exactamente lo que ya habías <risa> dicho. Y que la gente diga, ¿y este a qué se dedica? ¿no? Y que
0: no sea un disco rayado.
1: Exactamente. Cómo tú puedes enfocar y analizar. Y, y, y es un esfuerzo continuo. Yo estoy pensando en el programa. Tan pronto salgo de aquí, ya estoy pensando en el de mañana. Y abordando los temas y viendo lo que surge Y a todo con eso, Cristian. Es una
0: experiencia, definitivamente.
1: Vamos arriba, vamos arriba. Ya yo sé que cada vez que tenga un asunto, este te llamo.
0: No lo abuses. Este, no, no, no. Que no. empiece a pagar el, factu pasa mira, el factura. mira,
1: siempre con discreción. Cristian. <risa> Eh, se ha discutido nuevamente Toma Fuerza, o por lo menos en la discusión pública, la posibilidad de alianzas entre el Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista. ¿Has visto alguna evolución en esto? ¿Qué posibilidades le ves? ¿Cuán real es esto? ¿O esto es un asunto mediático que se va con el viento?
0: Bueno, yo creo que hemos tenido un fin de semana bastante provechoso donde varias personas que todos indican que van a correr en la elección del 2024 nos están diciendo en blanco y negro quiénes son y en qué creen Ajá. y el caso de la alianza creo que fue un ejemplo hermoso de esto porque si uno ve con detenimiento Ajá. las palabras en blanco y negro de Juan Dalmau lo que está diciendo es la alianza que sea es una alianza independentista Ajá. y no es otra cosa que eso la única el, el único puesto que él aparentemente reconoció, reconoció algún tipo de, de que el PIB estaría dispuesto a ceder Ajá. expresamente fue el caso de San Juan de la alcaldía de San Juan siempre y cuando fuera Manuel Natal el candidato uh -huh. y que evaluarían quizá otras posiciones en la legislatura, pero aparte uh -huh. de eso ellos van a correr su plancha ellos van a correr, él dijo en, en tanto que iba a ser el candidato a la gobernación, que necesitaba tener su propio candidato a comisionado residente, así que la alianza que sea que quede perfectamente claro para todo el mundo es una alianza independentista para seguir la agenda tanto de estatus como económica de izquierda de partido y se acabó el tema para que después no estemos un año adelante eh, escuchando a ellos mm. diciendo no, no tiene nada que ver con estatus, esto es buen gobierno hoy en el 2023, en abril del 2023 están diciendo en blanco y negro qué es lo que hay la alianza, yo creo que dentro de todo, es más un asunto de mercadeo. Mm. Van a llevar un pleito que saben que van a perder, porque la ley es clara sí. y la constitución no dice nada absolutamente sobre esto de, 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 de eh, candidaturas coligadas, ni mm. que todo el mundo tiene un derecho a hacer lo que le dé la gana, no importa lo que diga la ley. Eso no es lo que dice la constitución. Mm. Van a perder para después poder decir que esto es otro ejemplo del bipartidismo corrupto, etcétera, etcétera, etcétera y seguir con el mismo eh, libreto de la última vez lo que pasa es que yo creo que eh, lo poco gusta y lo mucho enfada mm. y lo demasiado enca eh, no es lo mismo, o sea, no es la misma situación del 2020, no es la misma situación que con el COVID las dinámicas han cambiado y lo que vemos es que hay cero propuesta de algo nuevo o de algún tipo de visión más allá de que el PIB sigue siendo el partido independiente de Puerto Rico eso es lo que creen, eso es lo que empujan más nada, y que dentro de Victoria Ciudadana ellos están dispuestos a cooperar con independentistas de allá adentro. Pero eso no que no sean independentistas, fue Chicaca.
1: Eso podrá ser sorpresa para sectores fuera de, de la opinión pública en general, pero no para la gente de Victoria Ciudadana, que la inmensa mayoría son independentistas.
0: Claro, pero ah. yo, yo creo que había personas en Victoria Ciudadana <risa> que tenían una esperanza de que iba a ser más para el lado de ellos. Ah, ya. Eh, pero... Mira, al final del día, ¿cuáles son las grandes propuestas de ambos movimientos? Ninguna. No tienen ninguna propuesta ni la, de jerez. La
1: única propuesta que yo he visto es que no sean los que han estado antes. Que
0: es odiarnos a los PNP y los populares. Sí, que esos o sea, son o sea, eso es. y ellos son buenos. Nada. Exacto, más nada. Eh, las medidas que han mm. tratado de adelantar en la, en la legislatura o no han prosperado o son un desastre o las que han prosperado han sido derrotadas totalmente en la junta, por la Junta de Supervisión Fiscal eh, no tienen pie de cabeza muchas veces, eh, así que de nuevo no hay nada ahí. Y yo creo que es importante que uno diga esto es lo que hay, pero no lo digo porque me lo estoy inventando, es porque eso es lo que Juan Dalmau dijo en el periódico, ¿verdad? Y eso fue lo que él dijo en, en blanco y negro. Y siendo Natal
1: el, el líder mayor que tiene la misma Victoria Ciudadana, probablemente eso es lo único que él busca: que lo apoyen a él en San Juan, no le importa nada más.
0: Bueno, si uno, si uno lo sí. ve, ve fríamente desde el punto de vista numérico. Si el candidato del PIB en San Juan en 2020 no corría y por, y por magia, ¿verdad? Manuel Natal se llevaba todos esos votos. Sí. Manuel Natal sería alcalde hoy. Sí. Eso es real. Pero, de nuevo, tú, tú diste ahorita el ejemplo de Rogelio, del partido, ¿cómo es que se llamaba?
1: El, el Coquí. este. Eh, eh, Puerto Riqueño por Puerto Rico, sí. Porque obviamente hay puertorriqueños
0: en contra. <risa> eh, estos slogans, ¿verdad? Ah. Así que si ellos creen que es que esa base está todavía está ahí idéntica, no va a haber ningún tipo de fluctuación, pues yo creo que se van a dar una sorpresa bien, bien grande.
1: Si ocurre lo que parece que corre eh, Juan Dalmao y otra vez es derrotado a la gobernación, si ocurre, como parece, que Manuel Natal aspira nuevamente a San Juan y pierde otra vez, ¿Tú crees que este asunto de partidos nuevos cesa otra vez por un periodo de tiempo o seguirán en ese esfuerzo?
0: No, yo creo que dentro de todo, cuando en el 2012 se abrió la puerta a tener partidos pequeños y, y todo este revolú, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo creo que en la medida que ese mecanismo sigue siendo una manera viable para que ciertos personajes puedan eh, conseguir un guisito con fondos públicos y recibir atención mediática, etcétera, van a seguir haciéndolo. Así que si no es Victoria Ciudadana harán otro partido, o sea parte, gran parte de Victoria Ciudadana su liderazgo 15 minutos antes eran el Partido del Pueblo Trabajador y antes de eso eran otra cosa, o sea en la medida que sea una manera de continuar financiando el estilo de vida que ellos llevan, pues no creo que van a parar la pregunta es ¿qué efectividad van a tener una vez se compruebe que, que no tienen el nivel de apoyo Viabilidad electoral. Que mucha gente cree que están especulando que tienen, basado en lo que pasó con el 2020.
1: Sí, las proyecciones que están haciendo hacia el futuro son gigantescas.
0: Sí. De que pueden derrotar No, van a tumbar. No, van a tumbar. Todos ellos te dicen: el Partido Popular está muerto, nosotros vamos a ser el número dos y después vamos detrás del PNP. Esa es la retórica. Sí, Vamos a ver. Es en grande, es grande la cosa. Y
1: esa ley electoral que tanto. Que no saquen préstamos. Esa ley electoral que tanto combaten permite que haya un senador independiente en el Senado y que haya habido dos candidatos independientes a la gobernación, pero, Alexandra Lúgaro y Eliezer
0: Molina. Pero si la misma <ríe> ley electoral que ellos, ellos critican de que, de que es antidemocrática, etcétera, <ríe> le dio a Puerto Rico la legislatura más plural que ha existido la más. desde la época guácara de los partidos de Unión y las mogollas y todo eso revoluciones. Antes de eso no había ocurrido esto. No, no. Cinco partidos políticos. Así que, ¿cómo es posible que la misma ley electoral que te, que te produce ese resultado, claramente pluralista, que le dio acceso a, a cuatro legisladores de Victoria Ciudadana, dos legisladores del PIB, un legislador independiente, dos legisladores de, de, dignidad. de dignidad. O sea, no, vamos
1: inmenso, inmenso. Así y, y al punto donde por primera vez en el caso del Senado, ningún partido tiene la mayoría absoluta del cuerpo, no llegan a los 14. El partido Popular lo que tiene son 12, necesita dos votos adicionales.
0: Pero lo increíble es que nadie nunca sí. como que, y de nuevo, aparte de los espacios donde yo he estado y traigo el argumento, Ajá. y se quedan como que en el, como Windows 95 loading, <risa> eh, yo no escucho ese argumento. No. Eh... Pronunciándose, verdad, y yo creo que es importante porque al final del día, cuando ellos hablan de la ley electoral del 2020, lo que están es, es una táctica retórica. Yo voy, lo que, lo que, lo que me benefició, yo lo cojo y yo digo pues que yo soy una chavienda. Y lo que y lo que me salió mal. Yo digo que no es que yo no lo hice bien, es que tú eras un corrupto, sí, sí. ¿verdad? Ese es el truco. Pues la, la contestación a eso, francamente, reíse en la cara y decirle ¿De qué diablo tú hablas? No, o sea, los hechos no te comprueban eso. Así que vamos a ver qué. Oye, ¿verdad? si tú me preguntabas qué yo pensaba que iba a pasar en el 2020, en junio del 2019, pues yo te iba a decir que iba a ser un escenario bien diferente a lo que ocurrió, ¿verdad? Siempre hay espacio para eventos fortuito o que ocurra X, Y, Z y cambie las claro. la circunstancias, pero claro. por lo que yo veo ahora francamente no lo veo, no veo que puedan hacer, no, que puedan eh, cambiar el cheque que están ofreciendo ahora todo el mundo.
1: Lo traigo porque se crea en la opinión pública lo que yo llamo folloneta uh -huh. y te crean una percepción que, que es la realidad y la gente sigue hablando a base de eso, de, sí, sí. de, de, de una alianza, una cosa aquí que, 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 no, que no tiene sentido vamos, no, no por lo menos la manera que se quiere proyectar de una cosa gigantesca y, y, to, y toda la bobería esa que, que tanto se habla aquí. Eh, vamos al Partido Popular. Vamos a esa, a esa votación que está cerquitita, ya el 7 de mayo está ahí al lado. Eh, la semana pasada para acá empezó a tomar tracción, algo de tracción esa, <ríe> esa, 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 esa votación porque el alcalde de Arecibo sale diciéndole al de Villalba que cómo es posible que los populares vayan a votar por este pájaro que tiene un déficit allí de 12 millones de billetes en un pueblito que es chiquitito y cómo si no puede manejar un presupuesto y un pueblito chiquito cómo va a manejar a Puerto Rico pero le dice más le dicen en una comunicación a otros alcaldes que se filtró que cómo rayo lo van a elegir para hacerle el camino fácil al PNP que lo va a hacer pedazo que y que después ellos van a tener que estar defendiendo eso en la misma locución Hace referencia que él apoya a eso, Manuel. Yo debo pensar que su Manuel no tuvo nada que ver con ese ataque, ¿verdad? De su Manuel. Nada, nunca. ¿verdad? Él es muy, muy propio y muy. Él
0: no, tiene nada, ningún, él no tiene nada de experiencia en preparar <risa> operativos políticos. No,
1: mandó, mandó ese que,
0: que No fue secretario los... de prensa para Alejandro García Padilla, no lo fue.
1: Mandó ese pitbull que le mordiera. Este... Y envió
0: un alcalde. Sí, un alcalde. Qué casualidad.
1: Uno de sus pares. Ajá. Y, y que acaba de ser electo en Arecibo y toda la Se cosa. Revolu. Y revolú. Y para que le mordiera una pierna, yo creo que eso fue un golpe duro. Para, para el alcalde, ese mismo alcalde Javi, al que estamos haciendo referencia, sale este fin de semana retratado con el de Ponce, con todos los señalamientos que hay
0: que yo pensaba que eso era de embuste, pues yo también yo, que, yo decía yo no que puede ser
1: esto no puede ser, él no puede estar retratándose esto fue que lo montaron, esto fue Jesús Manuel en otra cosa ahí, le hizo otra trampa no estaba allí con la senadora del distrito también dime que, que yo estoy cuerdo aún <risa> y que esto es analizable, dímelo por favor Necesito que alguien me corrompa No, yo no creo
0: que sea analizable, yo creo que gente hace estupidez De vez en cuando Pero mi hermano,
1: ¿cómo en medio de los Cuestionamientos que hay de este señor Tú vas y te retratas con él Y estoy contento porque este hombre me apoya a mí Bueno y
0: que, y valga la aclaración Se está ¿verdad? corriendo para presidir no, pero, el Partido pero yo, Popular yo creo, yo creo que aquí hay que hacer Unas, hay que hacer unas comparaciones Para ver, para ilustrar Lo ridículo de la situación cuando a Pedro Rosselló Ajá. le trataron de hacer el caso a aquel de lo de las pensiones, no sé pensiones, qué ver. Sí. Tratan de hacer la acusación, acto seguido, él dice, esto es embuste, Nacarile y argumenta cuáles eran los lo, lo hechos según él los entendía, fue al tribunal, le dijo, esto, esto es patraña, <risa> movilizó eh, tanto su equipo legal como su equipo político, dio frente y salió, ¿verdad?, Aníbal Acedo Vilar, lo acusa el FBI, él coge, monta un show en el Coliseo con todo el Partido Popular y dice esto es embuste, me están persiguiendo, él da todo su caso, ¿verdad? Ex, y al tribunal eventualmente, pierde la elección, claro, pero sale eh, no culpable, dos ejemplos totalmente diferentes, pero ejemplos eh, yo diría drásticos de que implica cuando a un político o a un líder político lo... lo lo acusan de algo. El alcalde de Ponce no ha hecho eso. Él no se ha parado a decir esto es buste. mire, lo que me están diciendo no es verdad. Yo pagué la propia tal, eh, libretita del préstamo, etcétera, etcétera. Los testigos en su vasta mayoría son populares de la misma alcaldía. De confianza que él llevó allí. Exacto. Entonces, cuando tienen ese escenario, que la respuesta sea, no le vamos a dar tanto espacio que pareciera un astronauta de NASA. Ajá. ¿Verdad? Va a montarse en el, en el, en el cohete Elon Musk que va a salir dentro de una hora para a llegar a Júpiter o lo donde sea. Pues, ok, quizás te sientes preocupado de que no lo puedes ni sacar. Ok, chévere, vamos vamos a darle ese. ese. Pero, ¿por qué te tienes que montar en la guagua? Y hacer la caravana y ese revolú, a menos que es que... Y esto es algo que, que es mi teoría, ¿verdad? Que el Partido Popular no tiene ya una capacidad de coordinación central lo que está en Puerta de Tierra, mm. eso es, un, eso es mm. un centro de actividades. Pero allí no está el partido. Mm. Allí se hacen conferencias de prensa, reuniones y. y un, salón es un salón de actividades. Pero no hay, no hay un liderazgo, no hay un. Vamos a decir, una, una gerencia no no que no puede hay. decirle: Mira, papá, mm. se, esto no puede ser. Mm. Sorry, bye. Mm. Eso ellos lo han perdido. Lo ves también en los tres candidatos para la presidencia, ¿verdad? Eh, yo creo, ¿verdad? Y te tengo que decir la verdad, las veces que he interactuado con los tres en mi vida, los tres fueron muy personas muy agradables. Pero yo creo que si tú me decías, eh, Cristian, apuesta cuál va a ser el presidente del Partido Popular en el 2024,
1: jamás hubiese puesto un bellón ahí.
0: Chacho, o sea, no, no hay break.
1: Pensaba que era un meme también.
0: No pensaría que era un meme. Y pues, <risa> cuando uno ve esa situación... Dices, ¿qué diante lo que está pasando aquí? ¿Verdad? Pero, ojo, te están diciendo otro ejemplo de cuando te dicen en blanco y negro qué es lo que representa. Ante Guillito, ante el alcalde de Ponce, ante el senador, el, el que lo declararon rey de Puerto Rico, eh, la respuesta a esas situaciones es espacio, como si estuviésemos la NASA. Y... Después, que, no, que nadie se sorprenda. O sea, ¿cómo
1: uno puede aspirar a la presidencia del Partido Popular y la persona que tiene el mayor cuestionamiento público, incluso de sus propios correligionarios? El sobrino de Aníbal Acevedo Vila, Herrero. Yo lo he visto en las redes sociales, explicando en detalle el supuesto esquema del alcalde de Ponce, hablando de las sucursales donde se pagaba, quién le entregaba las libertades, o sea, Es una cosa
0: que tú no puedes despachar a la
1: ligera, mi hermano.
0: Bueno, yo te diría lo siguiente, olvídate de que sea eh, el sobrino de Azeo Vilá, el secretario de Justicia, y todo su equipo de fiscales hizo un referido, el FEI lo acogió, no ha habido ningún tipo de, de, de nuevo, ninguno de, estas, de estos, estos políticos que han sido acusados, alcalde, en, en este caso, por ejemplo, el de Mayagüez o el de Ponce, Ninguno se ha parado de decir embuste. Mira mi evidencia. Aquí está la explicación.
1: Eso es falso. Yo no pagué no,
0: eso. No. Esa no ha sido la respuesta. Eh, y ahí es que uno ve el contraste.
1: Yo, eso que tú planteas, donde no hay un centro, no hay una figura. Para nada. Incluso se perdieron los líderes institucionales. Aquellas figuras que habían sido presidentes del partido, gobernadores. Alejandro está totalmente... Eh, eh, perdió legitimidad Alejandro no le puede decir al Partido Popular qué hacer, Nun nunca ha podido Aníbal Acevedo Vila está descartado también, podrá hacer comentario por ahí pero no es una figura que merezca la credibilidad y respeto institucional Héctor eh, Luis Acevedo era de los pocos que quedaba, ya prácticamente no sale nada, Melo Muñoz no habla para nada
0: eh, sí, si Calderón
1: decidió retirarse o sea, no hay ninguna figura institucional que, que, que salgan estos momentos de crisis y digan, miren, mi gente, es por aquí. Y que los populares digan, escuchen, escuchen. verdad Siempre habrá quien haga caso y quien no. claro Pero alguien que, que sea una figura de o que O que por lo menos
0: <ríe> diga. Y, yo, y puede ser también que eh, quizás algunas de las personas que están involucradas en, en esto cogieron una lección negativa Ajá. de cuando ocurrió el caso de Pereyó.
1: ¿A qué tú te refieres? Bueno,
0: que a Perello lo, lo acusan, ¿verdad? Ajá, ajá. Y David Bernier se amarró las granadas al pecho y le fue en contra, ¿verdad? Sí. Y acto seguido, pues David Bernier pierde las elecciones. Eh, que ajá. no haya sido que hayan cogido la elección de que, oye, si, a, si aquello fue para nada, pues no vamos a entonces empezar a empezar a tumbarle la cabeza a los nuestros hasta que no sea totalmente necesario. Es una es lo que tú decías, eso pasó en el PNP también. Ajá. Es sí, sí. verdad que, que, uno, que la gente se lleva a elecciones sí. que quizás no son necesariamente la elección que te tienen que llevar. Eh, o, que, o que estás presumiendo que la historia sería de otra manera si hubiese actuado y probablemente iba a ser lo mismo. Así que no veo... Oye, un ejemplo de esto es lo siguiente. O sea, imagínate el vacío hasta cierto punto que están, se está discutiendo quién va a ser el candidato a la gobernación del Partido Popular ¿Quién va a ser el candidato, el presidente del Partido Popular? Presidente
1: ahora y el candidato Exacto. De después.
0: Y toda la efervescencia está con el candidato del comisionado residente, que es Pablo José. ¿Por la ¿Por mayor qué? atención
1: se la está llevando ¿Por? la segunda figura.
0: ¿Por qué? Porque ¿Por toda qué? la gente involucrada ya echaron a aquellos dos a pérdida. Sí. Eso, eso, eso es lo que uno ve. Que
1: la candidatura a la gobernación ya se da por descontado. Están mirando a Pablo José y lo miran de dos maneras, por lo menos lo que yo empiezo a percibir. Con la posibilidad o probabilidad de que pueda prevalecer. Y en su defecto, si no prevaleciera, tratar de hacer un Rossellón 1992. Que saque más votos que el candidato a la gobernación por mucho. Y que se convierta en el candidato a la gobernación para el 2028, donde ya sí tendría la edad constitucional para aspirar a la gobernación. sí yo,
0: O que de alguna manera u otra pueda... Pues. Ya para ese tiempo va a tener más experiencia, la, un poquito la, la, mayor. Las apuestas la apuesta a la
1: gobernación ya empiezan a ser hacia el 28. Pero, empiezan a entregar, por lo menos mucha gente con la que yo hablo, me dice, Leo, está, está difícil esta, es bien complicado, este es para el 28. Y, y entonces están mirando esa figura, lo cual dice mucho de un partido, este porque esto es un partido histórico, institucional. No estamos hablando aquí de victoria ciudadana, ni estamos hablando de dignidad. ¿sabes? Estamos hablando de, de, de un partido. Este, que, que, con, con... Bueno,
0: cuando el Partido por se fundó, pues, <risa> había otros partidos que llevaban también varias décadas. Claro. Y, y desaparecieron y, rapidito. Y todo, y todo tiene un nivel de, de Todo vida, tiene un ¿verdad? ciclo, sí. De,
1: de, de ciclo. Por años se planteaba que para resolver el asunto del Estado había que polarizar esto. Independencia o estadidad. Y mientras el centro estuviese, imposibilitaba ese ejercicio. ¿estaremos frente a la posibilidad real de desaparecer el Partido Popular y el Partido de Centro y la polarización que lleve a discutir el asunto del estatus como issue principal?
0: No, no creo que esa polarización... Es que yo no creo que en Puerto Rico hay suficientes personas que te dirían no en efecto. Yo creo que la decisión es independencia o estadidad. Hoy quiere esas dos, pero tiene que ser esas dos. Yo creo que la realidad es que la situación en Puerto Rico es... Tú tienes un grupo de gente que tiene convicción por la independencia, pero es un número reducido. Uh -huh. Tú entonces tienes una gran parte que dijo, ya, determinó ya. Si sí, no, si esto vamos a cambiarlo es para ser Estado. Uh -huh. Y pues tienes otra gente que son menos, pero un número sustancial que dicen, ay, no quiero ni hablar del tema. Pero no quieren, no quieren irse hacia la independencia, ¿verdad? Simplemente están esperando a que otro tome la decisión por ello. Uh -huh. eh, porque... Mira lo, que, mira lo que ocurrió dentro de todo, al final del día. El Partido Popular paró de defender las cosas en las que creía. Y al final se quedó sin nada. Porque como no defendía nada, eso era ataque. O sea, ataque eh, argumentativo, planteamiento en contra, etcétera, Y al final del día se quedó siendo un centro de actividades, pero no tienen nada que ellos puedan decir, si tú eres popular, tú crees en esto. De hecho, gran parte de los ataques que se le hacen al
1: Partido Popular por parte de sus opositores de gente que estuvo en el Partido Popular, es que se convirtió en otro PNP. O sea, que sus propuestas son básicamente las que hace el PNP en términos de todas las cosas, desarrollo económico, seguridad. O sea, ¿no, no hay una diferenciación en propuestas cuando llega finalmente el proceso electoral? Este, no, ser bueno, yo
0: te diría que ya no proponen nada. No, no ha habido una propuesta sólida en Absolutamente nada de envergadura más allá de lo que es el PNP, malo, pero no hay una contrapropuesta, verdad? Ya, yeah. eh, y eso después de mucho tiempo tiene un efecto.
1: Pues el efecto también es que a las y media hay que proponer una recomendación de almuerzo que estará a cargo del licenciado Cristian Sobrino. Por lo pronto, vamos a la pausa. Llévate la chero.
2: Buenos días Puerto Rico, soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito a esta hora de la mañana. mañana ya ha comenzado a reducir el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metro, sin embargo la autopista José Diego se mantiene congestionada desde Bucanán hasta el área de Atorrey, en la salida hacia el Expreso Las Américas, igualmente en la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en toda baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, la 165 entre Catania y Guaynabo en la intersección con la PR22, la PR5 desde Naranjito así como algunos tramos de la 167 y la 199 en Bayamón, además además la 176, 177 y la 199 en cupé, así como la autopista Luis Ferré entre Montelliedra y la zona del centro médico de Río Piedras, y más al sur en Caguas, además la 30 desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1 Ahora pasamos al informe del tiempo El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un aumento en el potencial de aguaceros en toda la región ante la llegada de una vaguada que se moverá por el archipiélago durante el comienzo de la semana el interior del suroeste tendrán las lluvias más fuertes y existe riesgo elevado de inundaciones urbanas y de riachuelos. Las temperaturas alcanzarán los altos 80 grados en las zonas costeras y los bajos 80 grados en las zonas montañosas. Y los vientos estarán del este noreste de 10 a 15 millas por hora. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa z 93. <música>